0: バスケートークラジオ。はいみなさんはこんばんちは。第四百六十三回目バスケートークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸下。こん
1: にちどう
0: もこんばんは。こんばんは。んんはえっ、ー、とっとっと,と。今日はだいぶ久しぶりですねモンキさん
1: 。二週間ぐらい。開いちゃったかなというところ
0: なんですけどもね,ですよね、申し訳ありません、毎度毎度のことですが、私、ちょっとバタついておりまして、なかなかでございました
1: 、まあ春休みでね、いろいろ遠征やら何やら非常に多い時期ですからね、うん、土日関係なく、
0: そうそうそう、カップ戦があったりね、明日も航空訪問行ったりするんですけど、ばたばたしております。うんだって
1: モキさん今日はどんなことを教えてくれるんですか。まあこの2週間の間にいろいろありましたので、うん、えっとどんどん紹介していきたいなと思います。ちょうど前回、えっ、ー、と女子の、うん、えっと WJBL のですね、うん、えっとプレーオフの話をさせていただいて、うん、その続きからいきましょうかね。うん、お願いします。今回沸きましたよね。まあ何が湧いたって、まあエネオスがね、うん、まあちょっと怪我人多く抱えてオールジャパンの時もそうでしたけど、うん、その中で本当にこれが満身創痍のまま、えー、と今あれ11連続優勝してたんでしたっけ11連覇してたんですよね確かん。だからその12連覇するのかそれともそろそろ他のところが来るのかという。うんうんうん、特にこの数年の中で多分一番その可能性が高いと思われる、うん、ねところだったわけですけれど
2: も
1: まずセミファイナルですね、はい、えっと「エネオス対伝 e n s,、うん、<S それからックブロックの方でトヨタ対富士通ということでこれはもう「エネオスと「伝 e がねものすごい試合を2日連続でかましてましたね。うん
0: そうやね、うん、
1: <笑>でこれ、えー、と1試合目が73対72でエネオス2試合目が69対67でエネオス、うんうん、満身創痍でありながらもあの伝奏に粘りがちというね。うんうん特に一試合目なんかは、デンソーがずっとリードしてたんですけど。四、うん、ピリで二十五対十六っていうスコアになっているので。うん、まあ、エヌオスが四ピリで逆転勝ちしたと。逆転勝ち。うん。うんうん、まあ、そんなところですよね。で、二試合ともこの皮肉なことに、デンソーの最後のシュートというか、打ってるのは。うん、高田真希選手なんですよね。うん、エース、うん。そのエースの選手が、あのフリースローだったりとか。うんあと最後はカットインのプレーかなんかでしたけれどもね、うん、を最後外してしまうという、うん、そういう幕切れというところで、うん、うん、なんだかんだ言って、ええねん、きちゃったなと、ほんまやな、今回、すごかったよね、うん、うん、まあ天皇杯の時もそうですけど、明らかにね、ただ去年までとはチームが違って、うん、もちろん、怪我人がどうこうっていうのもあるんでしょうけれども。うんまあ、チームが一番変わったなっていうところはやっぱポイントガード、やっぱ宮崎選手が、ね、ポイントガードになってから、うんうん、やっぱりそのチームの雰囲気というか、うん、まあ攻め方というか、うん、もちろん渡嘉敷選手がいないというのもあるんですけれどもやっぱりガードの選手、ゲームを作る選手が変わるとですね、うん、バスケットの印象もずいぶん変わるかなと。そうだなでまあ準決勝まででいうとその宮崎選手、結構点取ってるんですよね、うん、ポイントガードでありながら毎試合十何点とか、スリーポイントも結構決めて、ゲームコントロールするというよりは、もう攻撃型ポイントガードって感じですね、
0: な感じね
1: まあ吉田麻美選手とかにしてもね、攻撃型ポイントガードでしたけれども、うん。うんうんうん、ただ、吉田麻未選手とか大賀選手の場合なんかは以前いた、うん、あの辺のポイントガードっていうのはどっちかっていうとその1対1に強いっていうようなどっちかっていうとそういうなんか攻撃型ポイントガードだったと思うんですけど、うん、宮崎選手もまあ1対1もちろん強いんですけどね、うん、どっちかっていうとこうスピードスピード、うん
2: 、
1: っていくっていうかね。うん、うんまあそれもちょっとね、単ーバー多いなっていう印象はあって、そこがちょっとその安定度っていう部分で、ちょっと前のチームと違うのかなっていう印象は、私、全体的に見てて感じたところなんですけどね。そのエネルギーが決勝に行ったと。で、えー、もう一つはトヨタと富士通ですね。1、うんうん、一試合目は79対56、これ結構圧勝ですね、トヨタ。2試合目が61対58、こっちはだいぶ競りましたけれども、トヨタが逃げ切ったということで、ある意味危なげなくというか、なんというかね、そんな感じでトヨタが予想通りというところで決勝きました。タレントも揃ってますからね、トヨタはやっぱりエブリン選手がね、非常に元気がいい。あとステファニー選手もね 3x3 のね代表とかになったりしてるのもあるんでしょうけど、うん、やっぱりその、まあ、ちょっと古い話で申し訳ないですけど大岡ーーにいた頃ってどうしてもね、うん、ゴールした、ゴールしたっいう印象あったんですけど結構、45度、まあ、ペリメーターあたりのところからカットインしてしかもターンしてっていう、うん、やっぱ 3x3 の練習が生きてるのかなっていうような、うん、うドリブルからの1対1で結構点取りに行ったりとかっていう結構見てて。うんうん確実にスキルアップしてるなっていうのがわかるんですよね
2: 。
1: ちょっと前までの留学生やもしくは留学生っぽい、ねうん、ハーフの選手がただゴールしたら普通にタンシュートして決めるっていう、うん、そういうのではもうなくなってきてますよね、明らかに違う。そういうところがそれこそ長岡萌子選手なんかもう普通にフォワードですからね。うんうん<笑>とか打そうやんあこれの波が若干あるような気もしますけれどもね、これファイナルでネを押してやったときどうなるのかということで。で、ファイナル、これがまたすごい展開でございますですね。ちなみにね、トヨタが安定した強さを誇っているのは、もちろん今、紹介した選手たちがね、あのー、なかなか止められないっていうそのオフェンス力っていう部分もあるんですけれども、うん、でも何よりもですね今トヨタの心臓になってるのはガードの安間選手だと思うんですよ。高校の時までそんなに有名じゃなかったみたいですよね、うん、高校はチャタンかなんかだったのかな、うん、で大学で宅大行って多分そっから爆発的に台頭してきてって感じだと思うんですよ。うんうんうんいやもちろんうまいからたくさんのバスケ部に入れてっていうのはあるんでしょうけど全国的にはそんなに有名じゃなかったような気がするんですよね。うん、で非常にあの男の人みたいなあのトリッキーなプレーできる緩急、うん、つけた1対1小刻みな動き、うん、まあそういったものが非常にスキルが高くてですね本当に女子版サムシティみたいなねなんかそういうプレイ系のプレイヤーなんですよね。でそれでいてここのところはあの外角のシュートとかも結構確率決めてくるということでなかなか止められないっていうところなんでしょうけど、うん、彼女がうまくゲームコントロールをです、ね、しつつ周りもうまく使ってっていうところで、うん、誰か一人抑えれば止められるようなチームじゃないので、うん、なかなかトヨタはね、あのー、任すのは難しいっていうそんなチームとして今出来上がってるようなんですけれども、うん、でファイナル1戦目。はいえー、結論これ、66対71でトヨタが1戦目取りました。うんでこれ、私ね、うんあのー、これ、皆さんも見てたかもしれないですけど、衛星だったかな、うん、で、えーっと、2日目は生中継だったんですよ、うん、夜の6時からだ
2: っ
1: たかな、うん、2>, 2試合目は。その6時から2試合目があるんですけど、うん、その前の時間に前日のやつをやってたんですな
0: るほどなるほど、う
1: ん、いや私それ両方とも見たんですけ、ね、ど、うん、すごくて、うん、1>, 1試合目のこれ、うん、1ピリあのエネオス全く得点できなくて最初、うん
0: 、見たいやね 21, 21対
1: 0とかになってますからねこうらしいねこんなん初めて見たわと思ってうんで最終的に21対4、誰が点取るんだろうとか思ってましたけどね、こ、うん、こんなことってある、ね、普通だったらこういうとき、岡本選手とかがちゃんと手取りに行くんですけど
0: 、
1: 普通だったら21対10ぐらいまでは最悪持ってくるはずなんですが、今回はもうね、本当に。なんか、マウリー・エブリンと
0: 安間選手はかったみたいね、出だし。そうですね、うん、この辺
1: がすごく良かったですよね。ていうか、打ったシュートが、まあ、トヨタはどんどん入っていって、うん、エネオスはやっはちょっとやっぱ苦しいシュートになってましたし、そうですねシュートセレクション的にも、うんうん、やっぱり相手を崩せてない中で打ってる感じだったので、微妙にこう手元が狂ってやっぱ入らないっていうような。これちなみにあの宮澤選手もですね肩を怪我しててしかも右シュート打つの、うのプレー時間限られて制限されている中での出場ということでなんでこんなにみんなしてけがしてんだていう本当に今まではずっとベンチにいてでも全然試合出てこないな結構、勝っているのになかなか試合出てこないなっていう。うん、そんな選手たちが今やスタメンで出てきてるような感じになってましたでも本当に選手層の厚さっていうのを感じますねすごいよねそ,そういう中で出てきてもこんだけの試合をできちゃうぐらいみんなすごいですからね
0: それだけタレント揃ってるってことやんなでもねこれ、うん、まさかの
1: 21対0から始まって最後5点差ってこれすごいですよね。2ピリと4ピリで26対16と25対18とかですからね、やっぱ後で追っかけて1回追いついてますからね、しかも。やっぱ見ててね、あの岡本選手、エナオスの岡本選手のやっぱりこう執念っていうか、なんていうかね、うん、半端じゃないですね、うんもう溶かしきないから負けたなんて言わせねえみたいな、そういうの<笑>が、うん、もうなんかすごい<笑>、見てて気迫を感じるものがありましたよね本当、この追いついたところは本当すごいと思いましたよね。うんで2試合目、さすがにこうは最初から一方的にならないだろうと思いつきも、ですね、うん、えといきなり最初11対0になりまして、です、ね、トヨタが。<笑>ね、これえ何、またみたいな感じになっててです、ね、さすがに11対0から最終的には15対19に持ってきましたので、やっぱりエレモス、さすがに粘ってましたけどね。15対19、それからニピリが14対14ですから。ピピリリのののこの点差のままを迎えたと、うん、ただここは、えーとまあ、勝てば優勝のトヨタの方でしたけど、うん、3ピリでやっぱ9対20ってことで、うん、3ピリで一気にトヨタが今度話しに来たのでここで若干あ決まっちゃった感があるかなっていうところでしたかね。最後4ピリで22対17ってことで最後エネオスに気を吐きましたけれども。うん、うんちょっとここで10点差以上差がついちゃったところがやっぱ大きかったかなっていうところですね。ううんまあ、そういうわけで久々にというかなんというかねとうとうエネオスが敗れましてすごいこ
0: とやね歴史が動いたね。うんうん
1: 女子ってなんでこんなにしっかりしてるんだろうなってびっくりしちゃうのがその負けた後のまたエネオスの,その選手たちの態度というか姿勢というかねあれはもう本当にシャキッとしてて潔いというかね。手してやっぱり女子ならではなのかな終わった後にね両方のチームが紛れて集合写真撮ったりとかね
0: 海外なんかは
1: よくそういうのやってるような印象ありますけどね男子はないのそういうことあんまりないのどうでしょうね
0: 見ないですよね男子のプ
1: ロでは見ないですよねあまりそういうねうんうんいやい
0: やこれは絶対紹介しとかなあかんやっちゃったねうんまあでも
1: これ来年こそが本当の勝負ですねうんある意味最強ですからねエレンオスねここでだってまたベストメンバーが戻ってきて機械のメンバーを今年経験積んじゃって
0: うんうんうん確かによりにるある意味最強になっちゃってる<笑>んうん,うん確かにねそうですねうんうん
1: 、うん、はいということで女子は、えー、幕を閉じまして、うん、えとでこれ女子といえばあの、ね、私、結構あの東京羽田ビッキーズも応援して,て<あ>まて、あ、注目してたんですけど、うん、今回、宗像ヘッドコーチが対談されまして、うん、なんと、うん、萩原さんがヘッドコーチになりましたよね。これめっちゃ楽しみですわ正直そのどうしても私は男子の方ばっかり見てることが多いので、うん、比較的やっぱり萩原さんの戦術がどういうものかってとこまでは正直言うと、うん<笑>うん、萩原さんどっちかというと今アンダーの方のね、うん、大学生ぐらいまでのゆりーシ屋の代表ぐらいまでのヘッドコーチとかをやってらっしゃって、うん、メインのヘッドコーチはほらあのココーバスさんだから。うんうん、だから萩原さん自身がメインになった時の戦術がどうなのかっていうのは本当詳しくは知らないですけどもこれからまたどんなリクルートをしてどんな選手を取ってどんなバスケットをしていくのか今年にちょっとね結果振るわなかっただけにあとはワーファイナルが終わったってことでね、うん、今度いわゆるあの何リストって言うんでしょうかね、あのー未契約リストっていうんじゃなくて何でしたっけねあのフリーになったえっと何リストっていうんでしたっけね公開されましたけれども
0: 何リストっていうのねあれ名前忘れちゃったな
1: <笑>その中になんとあのトヨタの選手が2人か3人出てますよねうんなんとあの栗原美香選手もそのリストに入ってたんで
0: すよだ
1: から引退されちゃうのか最後に本日本一になったってところで、うんうん、それとも他のチームに行ってなんか最後またこう別の何かを試してっていう形になるのか注目ですけどね FA リスト ?FA リストですかねその FA リストの中に当たってる選手は引退もしくは他のチーム
2: に
1: 引退する人は引退することになりましたってコメント残したりもしてて今回割と女子の中で検討していた日立ハイテクからも3人ぐらい。しかも、中心選手の2人がね、うん、なんか引退宣言してるんですよね。えーえー、あんないい成績残して、うん、来年はさらにと思ってたところで引退しちゃうんだみたいなね、<の>ちょっとびっくりした選手もいましたけど、まあ、<々>曽我部選手とか。いろいろ動きがありますよね。女子はこういうところであとはですねところでいろいろとトピックというか、うん、開けていきますけども、うん、実はですね、うん、えーと B リーグのですね、うんはい、得点記録が更新されましてですね、はいはい、おどんなえと最高46点スリー3ポイント12本 B リーグ記録。ほなんとこれね、B3 で出ちゃったんですよ。出ちゃったしい、ねえー、出ちゃったとしたらいいけど、B3 であの記録更新されたとう。うん、B3 の岩手ビッグブルーズ、岩手ビッグブルーズの青木隆二選手っていう選手がいるんですよ
2: 。
1: この選手が、えーそうですね、3月21日の試合、うん、えーっとね、そうですね、なんかに、えー、更新したと。いうえー、どんなゲームやったんやろう、ね、でこの青木竜二選手って選手自身私実はよく知らなくて調べてみたんですけども、ねうん、実はね高校大学ともに海外ですねこれへえ<ー>スティーブンソン高校っていうところから、うん、ロッハルマン工科大学っていうところを出ていて 1>、うん、で1年前はね信州にいたみたいなんですよで今年から岩手っていうことでなるほど、うんそう大学もちゃんと追ってるのに知らない選手だなぁと思ってたらそうでした。なるほどね、うん。知らない間にこんなことが起こっておりまして。うんあとついでにね全然関係ないまた今度 B3 の話になるんですけどねはい、はい、話は全然違うんですがヒケンジさんって今トライフープ岡山で GM& ヘッドコーチやられてるじゃないですか。うんうん、でこの前ね3月14日あの前かな、うん、えとトライフープ対トヨタ豪勢の試合があったんですけ
2: ど
1: なんと自分のののチームの試合の解説をしてたんですえー、嘘そ何をしてたかっていうと、うん、実は前の試合でですねテクニカル2回食らって、うん、出場停止になっちゃったんですよそしたら岡山のケーブルテレビだかなんだか地方テレビかなんかが、うん。多分仕掛けたのか自分で売り込みに行ったのか分かりませんけどね、ひるきさんのことだったら、うんうん、なんと自分たちの試合の解説を解説あの<笑>実況席でするという、ないかウルトラシーを緩和して、これ、話題になってました
0: ね。すごいね。そんなんありかっていうね。まあ、ペナルティー食らってるのかどうか分かんないね<笑>そうですね。<笑>
1: 反省してないだろう的なねなんかそういう見られ方をしちゃうかもしれないですけどねまあこうただでは転ばないというね。うん、こういう面白い人もいてくれた方がいいで
0: す、ね、面白いね確かに、うん、でちょっとその,あのテクニカル2回で退場になったことを触れたりしたんですかね
1: 触れたんじゃないですかねえ
0: さすがにね自分のチームあれ何してるんですかって普通はなるからやっぱ説明、うんねねえ面白いでもそれほんまに
1: 今日の解説はこのトライフープのヘッドコーチのされているっていう形でね、分うん紹介されたと思うんですけどね、これはね、ちょっと面白いネタだなとちょっと紹介せずに見られなかったと
2: うことございま
1: すが。あとは、うん、えっと、今度はですね、うん、何よりも、うん、我々からしたら、ちゃんと取り上げなきゃいけない話です。うん、西宮ストークスもんね、おお<う>ホームコートが変わるというか、なんていうのかね
0: 、うん,うんうんうん。新アリーナ。新アリーナ
1: 。こと発表されましたね。
0: とうとう発表されましたね。うん
1: 、
0: なるほどね。えーまあ、とうとうというのは、われわれね、結構前から知ってて、決して言うことはなかったけど、うん、まあ情報はつかんでおりまして、いつ発表するのかなぐらいの感じで、もうそれ忘れそうなぐらいになってましたもんね
1: 。
0: <笑><笑>で、
1: うん、きんのか要はポートアイランドの
0: ところっていうことなんですとね、ポートアイランドではなくて、信仰第二ってっていう、特定、うん、突き出たってがあるんですけど。はい、そこにできるんですよね、まあ、ポートアイランド近いっちゃ近いいゃトライナーの
1: 最寄りだけど、アイランドの手前の、なんかこっちのところ
0: みたいな,感じなそ,うそうそうそう、アイランドは本当、アイランドなんで、島になってるんですけど橋がかかってて、その手前の取っ手を使って、スポーツ複合施設みたいなことができると。うん、で名前は神戸スマーテストアリーナって言うんですってへえーうん、スマートの最上級でございます
1: これ周りにやっぱりいろんな施設とかもこう複合施設みたいな形でできる、うん、本当夢の新アリーナ的な形で行くんですかね
0: そうだと思います
1: ねですよねはい夢のアリーナといえばその沖縄アリーナがねいよいよこけ落としになるって話も聞いてますけれどもこのね新アリーナに関してはです、ねうん、ちょっと今ねツイッターで話題になっていることがありましてえ
0: っと沖縄の方ね
1: あいえ、あのーえー、それとは別でですね、うん、あのー、前チェアマンの大川さんがツイッターやってるんですよねそれで、うん、えと今実は、うん、その例えば宇都宮なんかでも新しいアリーナができたんで、うんファンの人たちが結構いろいろ興奮してるんですけども、うん、そういうアリーナはでも、うん、あの狙っている夢のアリーナとは全然違う形だから、これは本来 B 流界を目指している夢のアリーナではないみたいなことを、うん、大川さんがわざわざこうつぶやいてるんですよ。それを見てなんだなんだっつってファンが怒り狂ってたりとかしてるんですけどね。た<笑>、うん、だから大川さんは大川さんとしての意図があって、うんうん、ただその収容 B1 のね、うん、あれ要件を満たすアリーナを建てればいいということではなくて、うん、本来 B リーグが本当に将来を見てこう、うん、イメージしてるものっていうのは、うん、紹介させてもらったようなその複合施設というかね、アリーナを中心に街が広がるじゃないですけどもね、そういう他のものも楽しめるぐらい、海外的なね。うんうん、だか
2: ら
1: 宇都宮に今回できるアリーナは夢のアリーナとは違うとただの体育館だったりとか、うん、ただのアリーナだみたいな感じのことをつぶやいちゃってたのでだからこんなアリーナを作るだけでどれだけ大変なのかお前ら分かってんのかとかそういうような感じのことをですね、うん、ファンの方々は、うん、まあこう怒ってこういろいろとやってたみたいなんですけれども
0: 、うん、なるほどなるほど、うん、いや確かに僕ちょっとこの神戸のスマーティストアリーナの計画ちょっといろいろつぶさに調べてみてたんですけど、はい、あのも,もちろんアリーナできるのすごく素晴らしくていいことだと思うんですけどできればよくを言えばですけどなんかこう体育館施設とスポーツに関することをもう少しこう複合的にできたら素敵だなと思いましたねバスケとかバレーボールとか体育館のアリーナ使う競技はいいんですけど、うん、例えば陸上競技施設とか重、うん、剣道とか、うん、なんかスポーツハブみたいなね
1: いやほんとそうです
0: よねうんこういう計画でいってたら面白かったかなと、うん、まあマグ、まあ、でもできることはすごいですからね、うんえー、そうなんですけど。いやーでも楽しみやけどねうんうんうんうんチラッと思っちゃったりしましたそうですよねうん足りてないんですもんだって一気に作るんだったら一箇所に多種目で,でその女もスポーツハブみたいなんで、うん、うんここで、まあ、スポーツ集約できますよみたいなね、うん、うんできたら最高やったなと思うんですけどうん,うんでもいいですよねやっと神戸にもでき
1: ました
0: ちょうどそう
1: ですね<え>できる場所考えてもイメージしやすいですよねそういう夢のありな構想的な部分がねすごく、うん、そうそうそうそ,う
0: それとねこれね神戸の中心地三宮からも結構近いんですよですねうーんだからこれはね、うん、本当にいいんじゃないかなと思います実はもうグリーンアリーナって言って4面ばちんと取れる大きなアリーナあるっちゃあるんですけど三宮、うん、から離れてまして、う
1: ん、結構、交通アクセスはしんんどいんですよねあの大川さんが言ってたのは、うん、あのそのそツイッターの中でですけど、うん、前に隊長が、うん、マスターズかなんかで言ったの高崎にあるでっかいアリーナ。あーはいあれでもあれも全然有名なアリーナじゃないっていう,はははう悪口としか言う捉えられないような言い方を大川さんしてて、えー、要はでかいアリーナがありゃいいってもんじゃないんだよみたいなことをですねやっぱり党の中心になってやっぱ動いてた方だから、うん、本当はそうじゃないんだと、うん、こんなんで満足してちゃだめだよファンの君たちはみたいなそういうことをね、多分伝えたかったんだと思うんですけどね。うん、なるほどね、うんそうですねそんなので一時期非常にこうよくも悪くも盛り上がってところがありましてでも本当不思議なもんですね、うん、あの,の5000人以上のアリーナがどうこうってなった時に、うん、席増やして今45000人分入れるようなアリーナがあるんだからいいじゃんって私正直思ってた時があるんですよ。そそんなそのまあトヨタとかだったらまだねお金積んでどうにかなるかもしれないですけど、うん、どうやってそんなアリーナこんな狭い日本の中にうん、うん、こんなチーム分全部立てんだよっていう,うん、うん、無理だろって私ぶっちゃけ思ってたから私は途中で逆にこの協会の方がこうが妥協するんじゃないかと思ってたんですよね。ところがうざ、んね、何年もたってみたらこんなに構想ができてね。うんうん、沖縄なんてとうとうこけら落としですからね。すごいよな。ああ<ー>、うん、これが、やっぱなんて言うんだろう、これが本当の大きな仕事なのかなというかなんというかね、うん、最初からダメだって諦めてたらやっぱダメだけど、大きな仕事する人って違いますね、ねー川口さんというなんていう。
0: こん、うん。ちゃ
1: んとしか思えないことを実際実現しちゃうんですよね。うん、いや、ほ<ー>、うんとんすごい人たちだなってつくづく思っちゃったりしますうーんやっぱり人
0: ってどうしてもこう過去あった事例なんかを引いたりして学習しながらいい意味では学習していくやろうしうまあ踏襲していくというかね、まあ、過去これで成功してるから今回もこれみたいな今までバスケこれでやってきたからまあこれでいけますみたいな。そう安易にそうなりがちなところですけどやっぱ切り開く脳みそを持ってる人はやっぱ違うんでしょうねこれじゃだめだと、うん、もうはっきりしたビジョンが俺には見えてるついてこいみたいなこの牽引力ってあるよもうすごいものありましたよねそうですねだか
1: ら、うん、なんというかこう本当に強く念じれば相手、うん、のことはやっぱできるってことなのかなと思っ、うん、ね。いうことを思い知らされた感じですけどね、うん、これは。もうね。えー、まあ本人と感じました。うん
0: 、まあリアルに神戸に住む住民としてもうワクワクしておりますよ本当に。つい、うん、にできるのかと。うん楽しみです
1: 。でそのストークスですけども、はいえー、群馬に続いてですねプレーオフ B2 のプレーオフ。すごいなと思うのがちょっと前まではです B2 の中の勝ち星で
2: も
1: 西で1位とは言っても東と入れちゃうと4番ぐらいにいたんですけど今、全体でも2位にいるんですよちゃんと。1位が45勝3敗で群馬これはもう変わらず2位がストークスで35勝17ちょっと。10勝開いちゃってるんでね、プレーオフでは最後に当たる以外は嫌だなっていう感じですけど、うんうん、で次が、えー、東2位の茨城で33勝、うん、その次も、えー、東の越谷で33勝ということでこれは
0: 、門吉、ね、的には西宮ストークス何が起こってるの
1: まあ。一つはのこのえーマットボンシュ選手が来てからですね、うん、チームが上向きになった印象が強いですねどんな選手なんだいこの選手はゴールを背にするタイプではないですねうんどっちかというとオールラウンドに働ける選手なんですけれども
2: 、
1: うんうん、195センチですからねうん195センチかそうですねち,ょっとね、ちゃんとゲームはハイライトとかでしか見れてないんですけどね、うんうん、あとムボジ選手がです、ね、リバウンドをも本当に量産しまくっている印象ですけどね、セ、うん、ネガル出身の。見てるとね、ねあとタイムシェアがすごいできてる
0: 。の B
1: 1で言えばうちのみブレックスみたいに、うんかなりねタイムシェアできてますよね、うん、そういう部分もちょっと薄っぺらな話で申し訳ないんですけど、うん、<笑>感じますね、うん、あのボックススコアは結構気にして見てるんですよ、うん、試合はあまり見れてないんですけど、うんうん、で日によってやっぱりヒーローが違うような感じになってるし、うん、バランスがいいんだね、うん、あとはスコアに出てないところで結構活躍してる選手が多い、うんうん、松崎選手なんかもスタメンで出てて、うん、点数自体はそんな取ってなくて結構0点って日も結構多いんですけどでも安定してスタメンで出てますねそうとこの前、熊本にいっぱいしちゃいましたけどそれ以外なんかずっと練習してますよね
0: 、今。です面白いね、今。そストークスのファンも今、湧いて
1: ますよ。で、あとはワイルドカードがどうなるかってこというとこですね、プレイオフ、えーと、8チーム出れるのか、だから、えー、と東の1、2、3ていうのが群馬、茨城、越谷なんですよ。で、えーと、西の1、2、3っていうのが、うん、えと佐賀、で FE 名古屋、うん、で、次が佐賀バルーナーズですね。で佐賀の下に、えー、と2勝差で2つの星差で香川がいるんです、うん。でこの辺がもしかしたらちょっと入れ替わりがあるかもしれない。でストークスが35勝名古屋が29勝佐賀が28勝香川が26勝なのでこの辺もしかしたらちょっと入れ替わりがあるかもしれないですね。で東の方はグマも当然でで2位の茨城33勝越谷も33勝、うん、で4位の仙台が27勝で5勝分ぐらい離れてるのでここは、うん、越谷とか茨城どっちかが3連敗4連敗とかしない限りはまああんま入れかわんないようなイメージ、うん、そういう意味では仙台がワイルドカード一番狙い、うん、で次がえー、<う>っとですね東のその次にいる山形24勝23敗、うん、でその次が西の香川で26勝26敗うん、うん
2: 、こ
1: の辺かなとちょっと今 B2 ねちょっとコロナ関係でなんかこう試合が飛びまくってるんで、うん、なんかこうどういう終わり方になっちゃうのかなってちょっと気になるところなんですけども、うんうん、ねこれもしですけど試合なくなっちゃったりとかしたらですね、うん、今の順位の1位と2位の単純に群馬とストークスが一1位に D1 昇格みたいな感じで、うん、行くってわけに行くのかどうかっていうところですけどねまあ完全にストークス B 級なあのお話になってますまそれじゃでも茨城と越谷が納得しないですからね。まあこれは何としてもやるってスタン
0: スだと思うんですけどねうそうやな、うんうん、茨城越谷納得できないな多分これ
1: 、
0: うん、もう本当にルールが、ね、毎年毎年今年はこういうルールでやりますって言ってお知らせみたいなメールが来るじゃないですかその上にコロナで構えていかなあかんから、ね、日程はずれ込む場所を押さえないといけないもうねスタッフてんてこまいやと思いますよ。うん、とんでもない。体か抑えられないもん、そんな
1: 簡単に。そうですね。うんしかもあんな金のかかる会場じゃね。そうよ。何ストレス抱えてんだろうなと思いますけど
0: 。絶対すごいリスクとストレス抱えてると思うよ
1: 。あと B1 の方。はい。こっちも、うん、えと CS 争いが、まあ、うん、とにかく。うん今東のワンツースリーが栃木に行くて宇都宮、千葉、川崎なんですね。うん、で逆の方の西の方が琉、うんえー、球、うん、三河、うん、大阪なんですけれども、うん、まず東に関しては、うん、えっと宇都宮が38勝9敗、うん、千葉ジェッツが34勝11敗、うん、で3位の川崎が33勝15敗。うんそれに次ぐのがサンロッカーズで31
2: 勝
1: 172つ星下ですねでそのサンロッカーズ渋谷と実は富山グラウジーズが並んでますいきなり東のこの4位と5位がワンツーでワイルドカードに行く可能性が非常に高いんですけれども、ね、で逆ブロックはえー、っと3位が今大阪エベスタで28勝18敗なんですけれども、うん4位の名古屋が28勝19敗これ近いよね近い、うん、でその次がですね5位の島根なんですけど、うん、9星が離れてるんですよこれは離れてるね、うん、だからもう行く可能性があるのはもう名古屋だけ名古屋とエベッサとシーホースがこれ一勝差で3つのチーム並んでるんで下手すると今2位のミカ河が落っこちる可能性もあるんですけれども、
0: ねまあ、それぐらいの至近距離にいるね。
1: ただ、これ西よりも東の四位、五位の方が勝ち星多いので、うん。だから。多分西のチームはこれ三番以内に入らないと、多分ダメですね。うんうん、西の方からワイルドカードに出るチームは多分ないです。うん、なんかこう東と西で試合数違うくない。東と西でというよりはあのチームごとにですよね、うん、やっぱコロナで
0: ちょっと今回もできないチームがあるんでそう,そ,うそうやんな、うん、そうか、東と西じゃなくてチームごとにいい試合数がちょっと違うんだよね
1: 、これがまた複雑化してるよね、よ
2: ふんふんふん
1: ふん。ちょっとね個人的には富山には行ってほしいんですけどここでお気づきの方いらっしゃると思いますけアルバルク東京はちょっと脱落の可能性が非常に高いですね。まこれ、田中大輝とアレックス・カーク2人とも今、あの怪我で外れてますからね特にカーク選手はヘルニアだなヘルニア系のそっち系らしいのでねちょっと重そうですね。デション・トーマス選手がすごい1人奮起してますけども、うんうん、やっぱちょっとね、うん、やっぱあの大黒柱がいなくなっちゃうのちょっときついなという感じで、うんうん、秋田もいい線いってたんですけどね、うん、でやっぱりねディフェンスの要の外国人選手がですね、うん、えと怪我で外れてしまってからちょっと調子が悪いですね勝ち越してはいますが今そんな感じで。あともう1ヶ月でもう終わっ
0: ちゃいますけどね
1: 。これでこの先中止になっちゃった試合が出たときにプレーオフまでの間にどうやって埋め合わせをするのかっていうふうに考えると非常に恐ろしいですけども、ねうん、恐怖のダブルヘッダーとかあったりとかして。<笑>まあそんなことはないとは思いたいですけどね
0: <笑>、
1: 高校生じゃないんだからっていうねう、うまあ、でも、無理やり順位を出さなきゃいけないとなればね<ー>、ここまで均衡しちゃうと、ワイルドカード争いとかが、ちょっともしかしたら本当にそういうことやらざるを得ないなんてことも、うん、ないねうん。っていうところですね、うん。うんうんさてそして最後にですね、うん、今日は、うん、あの今日出たてのニュースというか何といいますかアンダー15の、うん、1 5のニュースの日本一を決める大会がありましたよねー、はい、リーグ u ー1 5チャンピオンシップ
2: 2021。
1: これも、ね、いろいろあってあのアルバルク東京のニュースなんかも出場自体を自体してましたしね。うんこれもう最後の方だけちょっと言いますと、えー、ベスト4に上がってきたのはこ,このチーム、うんえー、琉球ゴールデンキングス、うん、アンダー15、うん、でアーソフネズ東京 Z アンダー15、うん
2: 、
1: それから秋田ノーズハーニッツアンダー15と、えー、名古屋ダイヤモンドドルフィンズアンダー15、うん
2: 、
1: この4チームが、えー、準決勝まで来ました
2: 。ううん、うん、うん
1: で、えー、準決勝で最初、えー、名古屋対アーフフレンズか。うん、で、えー、秋田対琉球だったんですよね。うんうん、で、決勝は、えー、と、秋田対、えー、名古屋。うん、で、これ、ものすごい試合だったんですね、1点差、57対58。うん1点差で名古屋、ダイヤモンドドルフィンズ、アンダー15が日本一になりまして、決勝戦だけまだボックス等が見れないという、なかなかの状況ですけどね、このアンダー15、名古屋、なんと背番号15、関口壮介選手という選手がいるんです
0: けどね。まさか
1: まさかの、まさかなんですよ
0: ね。うん、関口さんのご子息さんってこと。そうですね。ええー、すごいすご
1: い。これでもあれでしたよ、確かマグロさんのにも出てました
0: よ。あ、そう。うん
1: 。ええー、優秀な。百八十五センチぐらいで、体格も肩幅広くてがッチリされてて。えー、割とね、果敢にリバウンドにも飛び込むし
2: 。へ<ー>なんか
1: ちょっとパワフルな感じの、うん、今。比較的少ない貴重なタイプの選手だと思いますね。えー、プレーも柔らかいし。えー、試合でね、スリーは打ってなかったですけど、うんうん、でもね、ペリメータぐらいからはなんか普通に打ててますかね。カロ、うん、
0: ーああ、そうなんだ。
1: 確かそういうプレーは見たことがあります
0: 、ね。<笑>うん。ちょっと見に行っとかなあかんな。うん,うん。<笑>ね
1: 。もう。素晴らしい。本当に中3のこの時期ですからね、うんうん、当然進学先も決まってらっ
2: しゃって
1: 今愛知のね、うん、愛知にお住まいということでそのダイヤモンドドルフィンズのアンダーに入ってましたけど、うん、さあ高校はどこ行くんでしょうね分かってないのいや秋田の多分あのチームだと思いますけど
0: <笑>秋田のあのチームって1個しかないんじゃないかよ多<笑>
2: 分<笑><笑>そ
1: うですよねそうなんやまあだから、うん、その今いるタイプのねあの細い感じのセンターじゃないからでも身長を考えると、まあ、まだ伸びるのかもしれないですけどねそういうインサイド系の選手として育てられるのか将来を見てドリブルとかもつかせてね。うん、なんかこうザイオンとかね、なんかそのバークレーみたいな、うん、なんかそんな感じの選手に育てようとするのか<笑>。どうなるかわからないですけどね、ちょ、うん、っと楽しみですよね。うん、
0: 確,か確かに、確かに。
1: なんかこう、われのちょっと上の、一二個ぐらいの先輩の世代のこう息子さんとか、がすごい最近出てきてますよね。富永選手とかのね、息子さんとかもそうだし。あ,あとは。神父の日大のね我々の代で試合でバリバリ大暴れした選手の息子さんの陣が岡選手、うん、もう2人目ぐらいのお子さんまでが全国デビューしてね活躍されてますしそ,うやなそれこそナヤ選手のナヤ選手のあれ<え>どこだっけ、えっと、脇選手かあ,脇選手あのナヤ選手のナヤの、うん、コーチのいる岡山商科大付属のエースだった脇選手なんかもね、うんお父さんも当時有名でしたけれども、加工大で1年でいきなりスタメンとるっていうね、うん
2: す,ごねすごい選
1: 手になられてますし、すごい選手がどんどん出てきますね。そういえばその、きょう、名古屋がね、うん、決勝入賞したわけですけども、なんと相手の秋田の方には、うん、あのアン U−15 のウィンターカップの。うんあの秋田のエースだった小川選手がなんか秋田のノーザンハッピネッ
0: ツのユースの方に移籍をしていたらしく、うんうん、すごいよねあ
1: のー、選手で選ばれてましたねうん、うん、それあかんちゃうなんていう意見がかなり飛び交ってましたけど、うん、ルー
0: ル上問題ないんですよねルール上もね一回移籍できるんで一回オッケーですよ、ね、うんだからもうこの時期にあるんだったら、うん、やっぱり馬、まあ、選手の身になってって言えば例えばクラブチーム選んだり部活動を選んだ選手でも、うん、最終的には移籍してまあ、最強の B リーグユースまあその地域地区ですね県だ、うん、ったら県道東風ってあるけど、うん、そこのサイドリームチームみたいなのは作りえるんじゃないのかなと思ったりしますけどね。
1: そうですね、だから多分まだ日本の文化がそういう感覚に慣れてないから、うんうん、多分、うん、あのなんか不公平だみたいなね、うんうん、多分そういうふうな見方してる人が多いんじゃないかと思うんですけど、でも多分、うん、それは日本はまだそういう文化に慣れてないわけで、うん、海外だったら上手い選手はもうどんどん試合出れるっていう、海外のサッカーとか、ブラジルのサッカーなんかもそうみたいですよね、あっちの大会はこのチームで出たり、次の大会はこのチームで出たり、上手い人ほどチームを、うん。うんどどんどん,なんていうの試合に出る権利っていうのがどんどん与えられてるのだ日本が世界を目指すんだったらこういうね、うん、上手い選手になるべく高いレベルのところで暴れられるようなチャンスっていうのをどんどん与えられるルールにして、うんうん、世界を目指すんだから別に自分教育とは違うこのプロの、ね、アンダーのチームなわけだから。うんうまい選手をじゃあどんどん引き抜いてねうまい選手同士で戦わせてっていうふうに考えるのはある意味当たり前のことではあるんでそ
0: うですね
1: 。ただある意味ただその時のね本当に12か月しかその選手がいなかった時にそこの監督が俺が育てたんだみたいな感じで偉そうな顔しちゃうとねさすがにそれは違うだろうみたいな感じにもしかしたらなっちゃうのかもしれないですけどだけど選手自体がねこうやっていろんなチームを渡り歩くというかねこうまた高校に行くまでの間、さらにいい環境でバスケットをしてっていうこと自体はね、うんうん、ありというか、むしろどんどんすべきなんじゃないかな
0: と。僕もそう思う
1: ね。ただ今回でもあれですね、あの無限のオルミッチの川島君はいなかったみたいですね、大堀の練習たでも参加してるのかな。ううううううんうんうんうん、うんうん、もしかしかたらそういうこううい最後の方のユースの方に出るのか進学先の高校の方の春の遠征に参加してるのかどっち選ぶかっていうところもねまあ自由ってとこなんでしょうけど小川君の進路もすごい気になりますけどね。一つ気になるのが名声とかそういうとこじゃないだろうなって私は思ってるのとあとねこれちょっと別別にこれ何の根拠もないですけど。最近ね、うん、山形の羽黒高校がだいぶ人集めてるんですよね。あそうなのなんかどっかのクラブチームからごっそり羽黒に行ってたりとかっていう進路、うん、で見たとき
0: に、うん、
1: だから東北の中でその羽黒高校っていうのはちょっと山形の中で、ここしばらくは1位取りそうな印象があるんですけ
0: どね。うん、あそ,うねそれほど勢力図が変わるぐらい、山形、うん、そう
1: か。いいいや南も勝ててないです勝ててててななでかこの前のウィンターカップも羽黒が結構いいところまで改戦進んでますし
0: ね。で
1: その前はほらく英と対戦した日大山形だったじゃないですかだから割ともう南が今ちょっと出れなくなり始めていて実際県立校だしねある程度限界があるのかもしれませんけれど。しろではないいとう話もまたたちょっと聞いんですあこれもあくまでいろんな情報を集めただけの話ですけどね君。だからでもなくなんとか大堀って感じでもなさそうなのでどこなんだろうなってところですけどね。もしかしたら今言った羽黒たりとかもね秋田の隣ですからねもしかしたらなんてこともあるかもしれませんし。なるほどちょっと進路も気になりますよねねなるねまあでもそんなに頑張って無理やり調べなくてももうどっかの高校に入ってなんとかフェスティバルとかでもう誰々くん君出てたとかねもうそんなニュースがどんどん出てくるでしょうからそうやね、うん、多分あっという間に皆さんの中にそういった情報は入ってくるようになるんじゃないかなと思いますけどね。
0: まあでも,もう中学も卒業してるし、うん、高校側ももう隠したり伏せたりしないでしょ、恐らく。してないですよね,ねだから別に言っても問題ないんかなぁとは、うん、ごめんなさい、リスナーの皆さん勝手に音量が下がってるんですよね、これ変なバグで、うんうん。ごめんなさい、はいは修正しましまた、うん
1: まあ、あとは、大須の方がね、あのー、それこそ、あの、無限のカ川島君をどう育てるのかっていうね。うんうん、すごい楽しみですね
0: 。本当に
1: 。うん、ね、
0: びっくりしたわ、ほんまに。うん、あんなダンクある。ね、ほんまに。びっくりするわ。<笑>最
1: 近の中学生。でも、なんか、J スポーツとかでは見れるらしいんですけど。うんえともういろいろフェスティバルとか行われてて、うん、う福岡第一相変わらず強いみたいですねああやっぱりそうなんだうん新築も相当強いっていう話です
0: へえー、なんかさ強豪チームに僕思うんですけど、うん、はいそのやっぱりこううんうんなんか波ってできると僕は思ってたんですよ、うん、だから、うん、いい年があれば、うん、ちょっと波を落とす年もあるのがまあチームの運営上普通なのかなっていう思いがあったりまあ、うん、昔我々世代なんかそうだったじゃないですか例えば、はい、今年ここバカ強いぞってなった時に翌年の経験が詰めてなくて。うんうん、翌年結構力落とすっていうのは結構あるあるな話やったじゃないですかうんいや,なやっぱりすごいなと思うのはその第一とか大堀とかのクラスになってきて、うん、こう波が消せてるじゃないですかちゃんとはいでえ去年この人出てましたんで前えっとえー第一のアーパーくんそうアーパーくんなんか、はい出てましたっけみたいな話バスラジでもしたじゃないですかいやほんとそうですねマンでしたよねそうでしょうでよ年あの何落ち着きで活躍するっていうは、はいはい、ああいうのってどうやって作り上げているんやろうなって思ったりしま
1: すそれはそうですよねうんまあ昔は能代がそんな感じでしたけ
0: どねうんうんうんうんうんうんそうん、ね、ううんうんうんうんうセカンドチームみたいな分けておいてちゃんとこう、うん、ゲームで使えるるような機会を設けてているのかししらっっすすごく思ったりします、うん、じゃないとそのファーストチームだけの単体チームやったとしたらまあ試合に出れないメンバーがむちゃくちゃいるわけじゃないですか、うんうん、でゲームにお出かけしてもまあベンチに座っている時間がすごく長くなる、うん、やっぱ経験の機会っていうのが薄れちゃうな翌年波が発生するっていうね、うん、あの、はい、引き波が発生してしまうっていうことになるだろうから、うん、やっぱセカンドチームはセカンドチームだけの練習ゲームみたいなのを組んでて
1: 経験を
0: こう、うん、平行的に詰ましてるっていうかね、うん、なんかそういう取り組みがあるのかなと思ってチーム運営者としてすごく気になるところなんですよ。うんうね、どうしてるんだろうなと思うな
1: まあやっぱり入り口出口両方のまず人脈が必要なってことは確かだと思いますけれどもねうん,うん,、うん、うんまず一つとしてはそうだねうん、まあ、そこはコーチ同士の人間関係とかお互いがあの教え方をしていれる人たちだか,から大丈夫だっていうねまあそういう部分っていうのもそ難し
0: いよね本当に。いやーまあ、学生時代はねコーチのことはバスケットのコーチとしかし見てなかったけれども、はい、実際、自分がおじさんになりチームを運営することになった時にこの、うん、何とも言えない人付き合いもそうですしそれから子供たち選手たちと接し方もそうですし。うん、保護者の方もそうやし接し方がやっぱりすごい大事になってくるし言葉選びも大切やしむちゃくちゃバランス感覚要求されるんだなとだいぶ思いますねん難しいですよねいや本当難しいですよう,ん、うん,なんかねよいしょお顔がちょっと出てなく出てなかったですねで。う,<笑>うん、はい。今ちょっとね、飲み物を飲んだときに消したままになってました。すみません。さてさて、話題としてはこんな感じそうですね。うん、そんな感じです。うんうん、まあ、今日はこんなとこですか。はい。本日お送りしましたのは、岸と大岸でした。See you next t i バイバイあバイバイできるんやあ、でも手全然映んないな。